1: Буду помнить я Любовь твою всегда Мне каждый миг С тобой дорог Веди своей рукой В небесный град святой И будь Со мной Ты до конца Слово твое Свет в стезе моей Вечность путью зи моей вечность путька мне если у боюсь если я с пути собьюсь знаю я ты со мной и в твоих руках исчезали страх будь со мной ты до конца до конца Слово Твое свет сия моей, вечность в путь укажет мне. Слово Твое свет моей, вечность в путь укажет мне. Вечность в путь укажет
2: мне. Тем временем мы переходим к чтению Библии. Я еще раз напоминаю, что мы читаем книгу «Псалтирь», и сегодня мы читаем 31-й Псалом. И если будут у вас какие-то отзывы, комментарии или вопросы, а также молитвенные просьбы, о которых мы будем молиться в конце, вы можете нам их прислать во всех социальных сетях официальной Радио радиотелецентра «Голос надежды» или на номер WhatsApp или Viber, номер телефона «Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят в Библии нам помогает Валерий Павлович.
0: Псалом 31. «Блажен, чьи преступления прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет пригрешения, и дух, которого чуждо обмана». «Пока замалчивал я грех свой, изнемогла плоть моя от непрестанных стенаний. День и ночь ощущал я, как тяжела рука твоя, иссякли силы мои, как влага в летней зной. Но тебе я признался во грехе своем и вину свою не стал скрывать. Сказал я тогда, исповедую я Господу преступления моим». И ты снял с меня вину мою, простил мой грех. Так путь же каждый слуга твой верный тебе помолится, пока даешь ему возможность найти тебя. Тогда и при большом разливе своем никакие воды его не достигнут. Ты, прибежище мое, защитишь меня в день бедствия и песнями избавления окружишь меня. Ты обещал мне, я умудрю тебя, наставлю на путь, по которому идти ты должен. Совет тебе дам, и око твое над тобой, мое над тобой будет. Поэтому я всем скажу, не будь же столь неразумным как кони льмулы буйство которых сдерживать нужно уздой судилами иначе к себе их никогда их не приблизишь. Много скорбей у человека нечестивого, а кто Господу веряется любовью неизменной окружен будет. Радуйтесь же в Господе и торжествуйте живущие праведно ликуйте все, кто говорит и кто поступает честно. 31-й псалом – это очень любимый псалом многими, и любим он почему? Потому что это один из семи покаянных псалмов Давида. То есть мы будем размышлять еще о 50-м, 101-м, но мы уже как-то размышляли о 6-м, 31-м. Это так называемые покаянные псалмы Давида. Их очень любил Августин, Лютер, и Лютер называл эти покаянные псалмы «покаянные псалмы». Павлами Павловыми псалмами, и в послании к Римлянам вот цитирует начальные слова апостол Павел, потому что начальные слова, они гласят следующим образом. «Блажен человек, кому отпущены беззакония, и чьи грехи прощены. То есть этот псалом скорее всего, произносился во время принесения жертвы за грех. И все-таки надо сказать, что покаяние в этом псалме – это не доминирующая тема. Здесь главный элемент – это поучение. Когда псалмоверец пережил вот этот опыт своей жизни, он потом возвращается к этому моменту. Если вы заметили, в середине псалма он говорит такие слова "Э -э 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 – я умудрю и наставлю тебя на путь. Угу. То есть когда человек что-то переживает, когда у него есть опыт, когда он приобретает вот это богатство опыта, то есть человек желает потом поделиться этим. Он хочет, чтобы потом последующие люди не попали в подобную проблему. Поэтому давайте мы посмотрим, э, вот в чем наставляет нас этот псалом и какие поучения и наставления он дает. Посмотрите. Какова главная цель этого псалма? Мы говорим неоднократно, что псалтырь, он входит в раздел литературы мудрости. И вот в литературе мудрости постоянно противопоставляется человек разумный или же человек мудрый. Человек неразумный или немудрый. Кто мудрый и неразумный человек в контексте данного псалма, в контексте данной темы? И вот 31-й псалом говорит когда я молчал, вернее, псалмопевец говорит о себе, что вот на каком-то этапе вот того состояния, в котором он находился, написано так, он говорит, когда я молчал, это все на дальнем переводе сказано, а в новом переводе мы сегодня прочитали, э, переведена эта фраза следующим образом, пока я замалчивал грех свой. Э, Что значит вот эта фраза, замалчивать свой грех?
2: Это значит, когда ты согрешил, да. и ты знаешь, что ты согрешил, но не говоришь об этом.
0: Э, вот когда ты подметила, ты, да, вот этот момент, пытаешься... ты знаешь, что ты согрешил. Действительно, и так часто в жизни бывает. Но бывает так, что человек согрешает, мы сегодня немножко позже об этом поговорим. У-у-у. Человек согрешает, ты подметила категорию людей, которые понимают, что это плохо. А есть категория людей, которые делают неправедное, беззаконное Приступает волю Божью, но говорит: а в общем-то, я ничего в этом не вижу дурного. Бывает такая категория? Да. Да, бывает такая. Мы поговорим немножечко позже о том, как называют псалмопевец таких людей. И, собственно говоря, как не попасть в это состояние. Потому что если мы не раскаиваемся, это, конечно, большая проблема, о чем мы тоже поговорим. И вот, конечно же, это актуальная проблема. Почему? Потому что очень часто бывает так что близкие люди или знакомые люди, или с кем общаемся, мы пересекаемся. Бывает так, что человек ранит ближнего, угу. наносит какие-то обиды. Порой бывает так, что обидели жену, супругу, детей, родителей, соседа, коллегу. И что потом? И потом происходит вот эта ситуация. Тишина или же молчание. Или же, как э, ну, да. мы прочитали сегодня, замалчивание.
2: Бывает порой, когда люди также э, грешат, Когда они делают что-то против э, Божьей воли, и вместо того, чтобы говорить или пытаться как-то... Они пытаются как-то спрятать свой грех, как-то ему придать форму, что... Ну а что я? Да. Я ничего не сделал. То есть либо оправдать, Заминовать. либо
0: скрыть, либо угу. еще какими-то формами лоска как бы навести. И поэтому, к большому сожалению, не признавая свою вину, или замалчивая ее, или скрывая, или, как ты верно подметил, оправдывая, к сожалению большому бывает так, что люди годами живут вместе в одной квартире, в одном доме, в одном коллективе, где-то, может быть, на работе. Бывает так, что часто наносятся не один раз рано, и, к большому сожалению, годами люди не могут произнести вот этого слова «прости меня». Это очень большая проблема. Замалчивание греха – это очень большая проблема. Если мы говорим о том, что псалмопевец Давид является автором этого псалма, и когда он говорит о том, что «да, был момент, когда у меня в жизни было нечто подобное», что мы можем вспомнить, в каком моменте жизни псалмопевец совершил что-то противоправное, беззаконное, а потом скрывает, замалчивает, оправдывает, не раскаивается? Какой это момент в жизни, скорее всего, был в жизни Давида?
2: Ой, я не помню.
0: Давайте вспомним вместе. Значит, приходит к псалмопевцу Давиду, на тот момент был пророк Нафан, и рассказывает ему притчу. Вот был у бедного человека загон, или даже не загон, это у богатых людей загон, была всего лишь одна овечка. И говорит, у бедного человека было было лишь вот это такое малое достояние, приходит богатый человек и отнимают у него даже эту последнюю. И он спрашивает, правильно ли поступил этот человек? Он говорит, да будет этот человек предан смерти. Потом пророк Нафан пальцем показывает на Давида и говорит, ты этот человек. То есть, что скрывал псалмопевец и на что указал пророк Нафан? Он говорит, что ты совершил грех, ты отнял супругу у кого? У ближнего своего. То есть, бывает такой момент, мы видим в жизни Давида, когда он совершил грех с Версавией, он совершает грех убийства, но, к большому сожалению, он этот грех не признает, и он его скрывает. И, и вот когда пророк Нафан говорит о том, что «ты, Давид, не грешник», по сути дела, он, используя вот эти категории литературы мудрости, говорит, «ты человек в этом случае неразумный». А наоборот, кто является разумным, кто является мудрым, я думаю, что многие из нас смотрели когда-то, в общем-то, несколько лет назад, многие посмотрели фильм «Остров». Я думаю, многие его смотрели. И вот главный герой в этом фильме, он по он был молодым человеком. Это был период Великой Отечественной войны. И вот по молодушию он совершает убийство, и всю жизнь... Он, находясь в этом состоянии, мучается. И вот в сцене покаяния он говорит такие слова «Господи Иисусе!» «Помилуй меня, грехи жгут мою душу, не остави меня, выведи меня из темницы, выведи из темницы душу мою». И вот здесь вот в этом псалме, в 31-м, противопоставляются две фразы. С одной стороны, псалмопевец говорит «я молчал» или «я замалчивал свой грех», а с другой стороны, в пятом стихе сказано «и наконец-то» говорит «я сказал Богу». То есть мы видим здесь контраст между замалчиванием греха И исповеданием греха. И вот посмотрите, как Псалмопевец здесь говорит. Мудрый человек – это тот, кто осознает себя грешником, кто признает свою вину. И в третьем стихе сказано, кто открыл грех, кто не скрыл беззаконие, кто исповедал его, кто помолился, и тогда Господь, написано, снял вину его. Августин когда-то говорил так, что начало мудрости – это осознавать себя Грешника. Поэтому вот 31-й Псалом говорит, что кто осознает свой грех, кто раскаивается, тот человек мудрый. Или, как же в Псалмезе сказано, написано «блажен человек, которому отпущены грехи». Как слово «блажен» можно было бы перевести еще сегодня, или каким синонимом можно Счастлив. было? Счастлив. Счастлив человек. Или такой человек получает благословение. И вот здесь я хотел бы задаться вопросом, а какое благословение получает человек, который... Мы получают прощение от Бога. В чем благо, в чем счастье, в чем радость получения прощения?
2: Ну, как минимум то, что мы больше не чувствуем себя виновными, что мы отпускаем, на совесть больше не будет мучиться.
0: Совершенно верно. Грех часто сравнивается с грузом, который тяжелой да. плитой лежит вот, вот на нашем внутреннем мире. Знаете, вот недавно мы общались с молодым человеком у них большая семья, они набрали много кредитов, и он так в нашем разговоре высказал такую фразу. Он говорит, я надеюсь, что настанет такой день, когда у меня... Потому что грех часто сравнивают с долгами. Мы же молимся так в молитве Господней, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам. То есть грех часто сравнится с вот этим непомерным долгом. Грех даже или вот этот долг часто сравнивается с некой такой удавкой, которая нас в буквальном смысле слова не дает нам дышать. Вот этот молодой человек говорит, я, говорит, не могу себе представить тот день, когда наконец-то я э, выплачу последнюю сумму кредита, и когда у меня уже не будет долгов, когда я выйду в ноль. То есть что человек этот испытывает, вот он идет по жизни, и что он чувствует? Чувствует, когда у него долги
2: тяжело вот это
0: бремя оно на него давит и он говорит я вот как нагруженное животное вот живу вот под этим как бы вот грузом и я говорит еду, конечно а что мне остается у меня дети мне надо кормить мне надо как-то выплачивать эту ипотеку все эти кредиты и вот когда человек вот получает вот это отпущение грехов когда господь действительно прощает Господь говорит, блажен такой человек. Или псалмопевец говорит, блажен такой человек. То есть это такое вот отпущение грехов. Посмотрите, как об этом говорит э, псалмопевец. Ты, покров мой, в седьмом тексте он говорит, ты охраняешь меня, ты окружаешь меня радостями и избавлениями. Когда человек получает избавление от греха, в сердце приходит облегчение и радость. И Мне нравится, как некто сказал, что исповедь это как открытие шлюза плотины. То угу. есть я думаю, что многие, может быть, видели или понимают, плотина – это там, где собирается огромная масса воды. воды. И дальше этот автор говорит, когда нет исповеди, когда мы замалчиваем свой грех, угу. он говорит, вода как бы скапливается за плотиной, создавая вот это вот непомерное огромное давление на стену. Но дальше автор говорит, но как только открывается шлюз, вода спадает, и давление уменьшается. И далее посмотрите, какие слова использует псалмопевец, это обетование, это как бы прямая речь Бога, поэтому мы говорим, что этот псалом с одной стороны покаянный, но с другой стороны это псалом мудрости. И вот смотрите, что Господь говорит, вразумлю, наставлю тебя на путь, буду руководить, и мы говорим, что центр псалма, это вот, как мы сказали, самая главная задача псалмопевца, он говорит, я когда-то был в этом состоянии, я скрывал свой грех, я оправдывал, я замалчивал. И дальше псалмопевец говорит, я хотел бы научить кого-то, я хотел бы наставить, я бы хотел предостеречь человека от подобного состояния. И посмотрите, как называется вот этот неразумный человек, который скрывает свой грех, который не замалчит. Смотрите, какой образ рисует псалмопевец. И он в 9 стихе говорит, не будьте как конь, как лошадь несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они не покоряли себе. И дальше он говорит: много скорби нечестивому, а уповающего на Господа угрожает милость. Ков- с кем сравнивает псалмопевец человека, который вот так жестко или упорно, упрямо не хочет признавать откровенно объективное прегрешение?
2: конь, лошадь.
0: С упрямым животным, которое сопротивляется, которое мы знаем, что вот этот необъезданный жеребец, его невозможно вот обуздать, потому что где-то он сопротивляется, он норовит вырваться, его даже поймать сложно. Господь вот часто сравнивает человека с, с человеком, у которого молчит совесть, и в Притчи 26 главе мы как-то исследовали книгу «Прич», и там подобный образ мы встречаем, там сказано, плед для коня, узда для остала, а палка для глупых. Поэтому вот, к сожалению, большому бывают некоторые люди, уподобляются вот такому человеку. Значит, давайте мы немножечко вот краткое время, которое у нас осталось, мы немножечко вот эту проблему рассмотрим. Мы сами сказали, что большому сожалению бывает так, что вот это замалчивание греха, неспособность видеть, оно, мы сказали, вот есть такая категория людей, которые признают свой грех и замалчивают. Угу. А есть категория людей, как мы сказали в начале, которая не считает свои прегрешения грехом. И поэтому не раскаивается. Да. Почему бывает так, что люди... Говорят, никаких проблем. Человек делает явный грех, делает явное беззаконие. Говорит, я ничего плохого в этом не вижу. Почему люди попадают в состояние, когда они не видят, не понимают и не признают свой грех?
2: Потому что они не знают, может, на самом деле.
0: Не знают, что это грех. Другими словами, они, скорее всего, не знают закона Божьего. Да. Да, бывает так. Посмотрите, что говорит Иисус Христос от такой категории людей. Он в Евангелии от Матфея говорит следующие слова. Когда он притчу рассказывает о сеятеле семени, упавшем на почту, он говорит так. «Избывается над ними пророчество Исаи, которое говорит слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». И вот дальше используется Христом вот такая фраза. «Ибо огрубело сердце В оригинале там используется слово эпохюнта, которое дословно можно перенести сердце стало с толстой жировой прослойкой. То есть к этому сердцу достучаться невозможно. Угу. И вот возникает такая ситуация. Иногда, знаете, говорят, что, а, это такой человек, он с рождения вот такой упорный, упрямый, жестокий, нечуткий. Э, вот почему люди становятся порой вот такими жестоковыдными и нечуткими голосом Бога? Почему у человека сердце такое ожесточенное? И Господь говорит, я говорю им, а они не слышат. Ведь что такое покаяние? Это когда голос совести говорит нам, угу. когда Бог нас обличает, мы говорим, да-да-да, Господи, слышу твой голос, да, действительно, я согрешил. А некоторые люди не слышат этого голоса.
2: Бессовестные люди.
0: Бессовестные. Написано, что вот Бог к ним говорит, а они не слышат. Или вот как этот образ используется, огрубело сердце их. Почему люди попадают в такое состояние?
2: Потому что у них нет духовного такого воспитания. У них, возможно, с детства не закладывали именно присутствие совести <свист> в их жизни.
0: Да, это может быть одна из причин, <свист> да. Что
2: у них нет <свист> с чем сравнивать.
0: <свист> Да, совершенно верно. Мне вот интересно э, подметить, что вот эту цитату, э, вернее, вот эту фразу, которую Христос произносит, он буквально цитирует из книги пророка Исаии. Вот в шестой главе Господь говорит «Иди и скажи этому народу». То есть он говорит пророку, дает повеление. Говорит... э, Говорит, иди скажи этому народу, вслушивайтесь, но не поймете, вглядывайтесь, но не увидите, пусть очерствеет или сделается жестким, невосприимчивым сердце народа. Вот здесь я хотел обратить внимание на тот момент, что Господь говорит, я сделаю так, то есть это как как будто Господь сам делает, что сердце человека станет нечутким. То есть вот этот интересный момент, он часто сравнивается с фараоном. О фараоне однажды было сказано так, Бог ожесточил сердце фараона. Может ли быть так, что Бог сам сделает сердце нечутким или ожесточенным? Вот мы видим, что здесь вроде как будто бы это делает Бог. То есть как понимать, что сам Бог ожесточает это сердце? вот и вот здесь да нужно сказать что ответ на этот вопрос он заключается вот в чем когда солнце влияет такую иллюстрацию часто приводят, на глину и на воск что происходит с глиной и что происходит с воском в этот момент когда солнце светит на глину и на воск
2: воск тает а глина каменеет
0: от кого зависит что солнце вернее что глина твердеет а воск тает
2: от, от солнца
0: от да? То есть, да, да, я согласен. То есть ага. от самого материала. Поэтому когда мы видим о том, что, говорим о том, что Бог ожесточил сердце, то есть мы говорим о том, что зависит от почвы сердца. Если сердце склонное открываться, оно откроется. Если оно склонно закрыться, оно закрывается. Поэтому мне понравилось одно выражение, которое звучит следующим образом – проклятие – это аминь Бога на выбор человека. Когда человек говорит «Богу нет», когда человек закрывает свое сердце, Господь говорит «Ну, в общем-то, значит, это будет и так». Поэтому э, ты верно подметила, что, с одной стороны, бывает так, что люди не научны с детства, то есть в них не вложена система ценностей. А с другой стороны, когда люди идут на компромиссы постоянно, когда они идут на уступки, когда они поступ- постоянно... Э, не слушают голос Бога, Вот постепенно сердце человека ожесточается, и человек постепенно подготавливает свое состояние к тому, чтобы не слышать голос Бога. Вот поэтому нас сегодня Псалом призывает к чему? Чтобы мы получили вот это благословение, как мы в самом сказали в начале, освобождение от этого груза, чтобы мы действительно получили вот этот мир в сердце. Псалом нас призывает сегодня к тому, чтобы мы постоянно призывали имя Бога, чтобы мы осознавали свой грех, и тогда мы получим вот это благословение, о котором сказала в начале этого псалма. "Блаженный, чьи преступления прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь Бог не вменяет при грешении, и дух которого чужд обман. Такое хорошее наставление сегодня на сегодняшний да. день.
2: И мы читаем статью как раз о счастье, о том, как какие привычки ума э, стоит изменить, чтобы стать счастливее. И сегодня мы читали о том, что стоит избавляться от от привычки думать постоянно о прошлом и о будущем, что нужно жить здесь и сейчас. И вот мы сейчас читали, и я задумалась над тем, что порой мы часто думаем о прошлом, потому что в прошлом сделали что-то не так. И если это нас мучает, нас мучает... Голос Бога нас мотивирует. Совершенно верно. И, и тогда
0: мы становимся неудовлетворенными или же несчастливыми.
2: Да. И чтобы стать счастливее, получается, нужно просто просить у Бога прощения и просить у Бога сердце, которое будет склонно к тому, чтобы...
0: Совершенно верно. Чтобы быть видеть мягче. свои прегрешения и иметь силу их признать. Потому что очень трудно многим переступить через себя. И сказать ближнему, да, я действительно виновен в своих грехах. Но когда мы это делаем, мы становимся людьми блаженными.
2: Что ж, в завершении программы мы будем молиться. у нас есть молитвенная просьба. Наталья пишет. Дорогие братья и сестры, у меня есть просьба о молитве. Я познакомилась с одним человеком. Его зовут Николай, и он живет один. Ему больше 70 лет, и он профессор, доктор физики. Пишет также книги, живет в Германии, и сам он верит в то, что Бог есть. Иногда говорит э, Всевышний. Но он не уверен в том, что что Бог может всем помочь, так как на земле Николай видит только больше зла, чем добра на земле. И И Наталья просит помолиться за этого человека, за мужчину Николая, чтобы Бог показал ему любовь чтобы открыл ему то, что без Бога мы не mm-hmm. сможем прожить, и что мы нуждаемся в нем, а также, чтобы интерес к Богу, как таковой он есть, чтобы он не пропадал и возрастал. Также, чтобы Николай смог вслушаться голос Бога. И Наталья еще просит молиться о ее детях, которым интересен этот мир. Mm-hmm. Чем больше, чем б- больше. Николай
0: мир. и ее детях.
2: И о друге. Он также сомневается в Боге, и также хочется увидеть его на небесах. Всем нам хочется увидеть своих друзей на небесах.
0: Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе в этот час, к Твоему Небесному престолу. Мы благодарим Тебя за возможность начинать этот день с того, чтобы учиться у Твоих ног для того, чтобы быть наставляемыми из этих мудрых слов, из этих мудрых наставлений. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня научил нас еще одна и важная Ты открываешь нам, что человек, который получает прощение, который признает свой грех и свою вину, такой человек блаженный и счастливый, поэтому помоги нам никогда не замалчивать свой грех. Помоги нам каждый раз, когда мы сотворяем и когда мы совершаем что-то, что Неугодно Твоей воле, что ранит и обижает наших ближних, помоги нам всегда найти в себе мудрость и силу для того, чтобы сказать Тебе и ближним прости. Мы просим Тебя сегодня в ходатайственной просьбе о Наталье, которая принесла длинный список, длинный перечень своих близких, своих родных, своих знакомых, о которых она беспокоится и надеется, что Ты будешь вести их огромным особой дорогой и особым путем. Мы просим Тебя, Николай, поведи его особой дорогой. Кривой путь сделай прямым, оттим светом. Помоги, чтобы он нашел в Тебе своего Спасителя. Просим также о ее близких, о ее родных, о ее детях, о которых она также молится. И помоги также, чтобы они могли обрести в Тебе надежду и будущность. А также помоги ее другу, который... Также ищет Тебя возможно Помоги найти Тебя и полюбить Тебя всем своим сердцем и всем своим разумением. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь.